0: LAB 257, parte 07 por Michael C. Carroll. A história perturbadora do segredo do governo. Parte 2: O laboratório mais seguro do mundo. 4. Genesis: As audiências. Como seu aviso público razoável dado, o USDA colocou anúncios nos jornais uma semana antes das audiências de Plunisland. Apesar do curto prazo, 1.544 pessoas se opuseram por meio de 16 petições, declarações escritas e telegramas. As opiniões registradas correram 3 a 1 contra o laboratório. Um exame dos arquivos internos do USDA revela que muito poucos apoiaram o plano. Os cinco laticínios locais instaram todos os cidadãos de mentalidade cívica a lutar contra a ameaça ao interesse da nossa comunidade. A Associação Protetora de Produtores de Ostras de Greenport disse que a poluição de seu esgoto mancharia a clareza e salubridade dos canteiros de ostras. Uma Long Island Association, um estimado corpo de líderes empresariais, Denunciou a escolha de pestes land, no meio de uma área recreativa durante um bom suburbano pós-guerra e a maneira como as audiências foram conduzidas, arbitrariamente em conduta, com um tempo muito curto para aviso prévio. Positivamente ultrajante, gritou um morador do jornal local, que acrescentou uma mensagem de mau presságio. A natureza tem uma maneira de fazer coisas que os cientistas não podem ou não podem prever. Quem sabe se alguma poluição das águas pode ocorrer, ou se a doença pode ser transmitida por moscas ou mosquitos? Outro perguntou, por que os agricultores, os pescadores e os moradores de verão devem ser colocados em risco por causa de uma indústria não relacionada a essa área? E ainda outro escreveu, a ação do seu departamento estabelece um ponto de praga em nossa bela terra de férias depois da febre aftosa. E daí? O secretário de Agricultura Branan selecionou pela Unislanda em 28 de julho de 1952. Opiniões expressas. Estavam divididos em relação à localização, disse ele, mas todos reconheceram a necessidade de tal instalação em algum lugar. A lógica difusa do USDA sustentava que 99% da população apoiava totalmente o laboratório, já que apenas 1% se opunha verbalmente. O momento e a forma das audiências públicas apontam para um cálculo muito diferente. 99% das pessoas não estavam cientes do plano do laboratório do USDA ou de suas audiências públicas. Aqueles que sabiam do plano se opuseram veementemente ao seu governo e o governo venceu sufocando a opinião pública e mantendo em segredo o verdadeiro propósito de Plunisland. Na verdade, o exército havia concedido uma oferta secreta de construção para construir um laboratório de guerra bacteriológica em 18 de junho, um mês inteiro antes do início das audiências de seleção. Os temores dos moradores preocupados eram justificados, as audiências foram fraudadas, Eduard Bernays, o pai das relações públicas, certa vez definiu sua arte como a engenharia do consentimento público. Em Plunislande, USDA fez uma obra-prima de relações públicas, e, se tornará um centro de pesquisa conhecido em todo o mundo. Uma fonte de renda, emprego e um motivo de orgulho para a comunidade, anunciou USDA em seu panfleto de audiências. Com o tempo, Plunisland de fato se tornaria conhecida, embora talvez não pelas razões que eles esperavam. Os militares do ZUA tinham um plano especial para Plunisland. Em 1951, o Estado-Maior Conjunto determinou que a destruição do suprimento de alimentos do inimigo pelo uso de agentes antianimais da guerra biológica seria estratégico em seu efeito. Em uma longa guerra de desgaste e uma frente na Europa estabilizada muito a leste, de modo a não destruir os alimentos da Europa Ocidental aliada, poderia então ser uma vantagem definitiva para nós iniciar um vigoroso combate à colheita e anti-colheita. Campanha animal e enfraquecer a vontade soviética de resistir e encorajar a deserção. Os soviéticos estavam fazendo um trabalho considerável nessa área porque entendiam que a fome oferece uma ameaça real. A hora de agir era agora. Ações imediatas devem ser tomadas, disseram os chefes conjuntos, para obter um local de teste na ilha onde todos os tipos de agentes quentes possam ser testados com maior liberdade e um laboratório animal possa ser estabelecido. Isso também evitaria a restrição imposta por lei que proíbe o trabalho com certas doenças animais dentro dos limites continentais dos EUA Projeto Cooperativo com o USDA e o Exército em Plunisland, que seria viável e de potencial benefício mútuo. O USDA seria empregado como disfarce para vender a ideia à comunidade de Nova York. Cinco projetos secretos foram aprovados para a Ilha de Guerra Bacteriológica. 4102051 4102052 4102053 4102054 4102055 Doenças exóticas diversas: Febre do vale do rift, peste suína africana, febre aftosa, peste bovina. Agrimensores do exército desembarcavam em Plunisland de deserta no final de 1951. Eles montaram birutas e ventiladores e testaram a velocidade do vento. Eles encontraram ventos predominantes do sudoeste. Isso era uma boa notícia, porque se os germes de seus testes escapassem da ilha, eles tenderiam a superar para o lexte. Para a vertidão do Oceano Atlântico, ou para o sul na Baía de Gardiner, e se dissipar, pelo menos em teoria. Os agrimensores também traçaram um mapa populacional regional, desenhando círculos de raio ao redor de Plunisland em incrementos de 10, 25 e 50 milhas. Dentro desses círculos estavam as aldeias de Hampton's ao sul, a Long Island Expressway, então em construção, a oeste e a costa de Connecticut ao norte. Estas seriam as zonas de precipitação se ocorresse um acidente biológico enquanto o vento superasse na direção errada. Por insistência do Dr. H. o exército reabilitou o antigo prédio de armazenamento da mina, mas manteve seu nome fungível, edifício noo. 257. Em agosto de 1954, mais de 100 animais de grande porte, cavalos, gado, ovelhas e canetas montadas nos bunkers de artilharia da época da Primeira Guerra Mundial, e os cientistas usavam mil camundongos e porquinhos da Índia por mês. Os bunkers foram equipados com corrais, grades de metal, gradas, cubas de imersão, pulverizadores de passagem, caixas de água e comedouros. A visão de animais ociosos em complexos cavernosos de concreto que pareciam antigas ruínas indígenas maias era um vislumbre de uma idade da pedra futurista. Em pequenas criaturas e em pratos de cultura, o trabalho com vírus quentes no edifício número 257, agora simplesmente chamado de laboratório 257, foi realizado em caixas de luvas, projetadas em forte de tric. Cada câmara fechada de aço tinha janelas de vidro rebitadas e estava equipada com grossas luvas de borracha preta que atingiam o interior para experimentos. Ativar Plunislande como uma ilha de guerra patriológica em tempo integral apresentou uma série de problemas urgentes, de acordo com registros do exército. Acima de tudo estava a grande dificuldade de construir a instalação única em uma ilha exposta ao oceano e não conectada ao continente por ponte ou túnel. Para complicar ainda mais a situação, os estivadores que transportavam os materiais de construção para a ilha entraram em greve e os trabalhadores da construção se recusaram a cruzar sua linha de piquete. Isso atrasou significativamente o projeto. O recrutamento de cientistas do continente forte de Trick não foi fácil. Foi lá para uma entrevista de emprego, lembra o microbiologista William Patrick. E o tempo estava terrível, frio, nevoeiro e simplesmente horrível. Entrei naquele maldito barco, fiquei enjoado e disse a mim mesmo: Isto não é para mim. Patrick recusou a oferta do Coronel Massi e ficou em Forte de Trick. O clima acabou comigo, não há dúvida sobre isso. Dois: O Dr. Aloeb, que ocasionalmente vinha de Forte de Trick para visitar Dogshan, lembra-se da balsa. Lembro-me de pensar, esta é uma maneira infernal de ir trabalhar. Ele viu em primeira mão porque Patrick e outros rejeitaram convites para Plunisland. Se o vento estava soprando no sonde, ou estava chuviscando ou nevando, você poderia pensar que era muito sombrio também. Com todos os atrasos, não foi realizada muita pesquisa de guerra bacteriológica e a importância dessa pesquisas foi subitamente posta em causa. O Joint chefs descobriu que uma guerra com a URSS seria melhor travada com meios convencionais e nucleares, e guerra biológica contra humanos e não contra animais para alimentação. Destruir o suprimento de alimentos significava alimentar milhões de russos famintos depois de vencer uma guerra. O exército estava se movendo em muitas direções de guerra biológica ao mesmo tempo, e era hora de mover a guerra biológica anti-animal e anti-colheita para outras agências apropriadas do governo. O exército pediu ao secretário de defesa que os mandasse para fora de Plunisland. À medida que o Laboratório 257 se aproximava da conclusão na primavera de 1954, o Presidente Eisenhower aprovou um acordo entre os Departamentos de Defesa e Agricultura em uma reunião do Conselho de Segurança Nacional. Mas foi ordenado a prosseguir um programa de pesquisa mínimo, mas vigoroso, em Forte Terri durante o ano fiscal de 1954, a missão de Forte Terri, Ilha Plum, foi alterada de um que englobava estudos sobre várias doenças de animais exóticos para determinar suas potencialidades ofensivas e defensivas como agentes de guerra biológica para um que diz respeito apenas aos aspectos defensivos das doenças da febre aftosa e da peste bovina. Um relatório ultra-secreto desclassificado afirmou, pouco antes da rotatividade, que mesmo que os planos do departamento do exército contemplassem a desativação de Forte Tri, o chefe assistente químico para a guerra biológica em Campo de Tri manterá responsabilidades no campo de guerra biológica anti-animal? Dificilmente o exército se levantou e foi embora, como os de atualmente sustenta. Com o passar do tempo, Tornou-se mais fácil para o USDA repetir o mantra de que não tinha nada a ver com o Exército quando ambos estavam em Plunisland, que havia dois laboratórios, que cada agência fez sua própria coisa, que o USDA nunca olhou para os soldados do Exército. Fotografias escavadas nos arquivos nacionais desmentem essas afirmações. Escrita no verso de uma fotografia em preto e branco enrolada está a anotação Lab. BLDG. 257. FEB 2954 está estampado no canto inferior esquerdo. De pé em um banco do tamanho de uma mesa de jantar, sob as luminárias fluorescentes em uma sala sem janelas e azulejos, estão quatro homens em jalecos brancos engomados. Eles estão amontoados em torno de um homem alto, com aparência de menino, que está ligando um aquecedor cilíndrico sobre o qual está um grande frasco contendo um líquido claro. O homem na ponta da mesa está inclinado, observando seriamente, com o braço esticado na bancada do laboratório, segurando um cachimbo apagado para trás. As notas na parte de trás do instantâneo continuam, da esquerda para a direita, Tenente Coronel Dom Helmace, Dr. Unfloas, Dr. JJ Calis. Doutor Gael Basraz e Dr. M.S. Champ. Os dois primeiros cientistas eram do exército e os outros três eram do USDA. Um oficial do Exército em Plunisland naquela época se lembra da cena como típica de muitas demonstrações realizadas no laboratório 257. Muitas vezes, ele diz, o Dr. Futergil, diretor científico de Forte de Trick, Voava para ver o que estávamos fazendo e como estávamos fazendo isso, desde medidas técnicas até medidas de segurança. Muitos desses agentes exóticos eram realmente complicados lá em Long Island. Mais duas fotografias empoeiradas preservadas nos arquivos nacionais, cada uma retratando um homem sentado sozinho em uma mesa de escritório de metal, com uma caneta na mão direita, olhando para a lente da câmara. Atrás da direita de cada homem está a mesma estante de três prateleiras fechada em vidro, acima dela, uma foto emoldurada de touros correndo por uma faixa aberta de campo. Atrás do ombro esquerdo de cada homem está a mesma fotografia da comissão Mexicana Americana para a Radica Cicón de la Fiebre Aftosa, a campanha do vírus do México de 1948. Sobre a mesa há uma bandeja de entrada, um carimbo e um copo de caneta de pena. O coronel Donald Mass está em uma das fotos, e o Dr. Maurice S. Dog Chan, do USDA, na outra. Não há outras diferenças que diferenciem as fotos, tiradas exatamente no mesmo cenário, datadas exatamente no mesmo dia e no mesmo ano. Claramente havia uma relação USDA-exército. Major aposentado Luke Agawaste, um alabaman empossado em Fort McClellan em 1941, era o controle ultra secreto de Forte Terry Oficial de Segurança em Plunisland. O Major West concebeu um esquema de cartões de segurança codificados por cores para entrar no complexo do laboratório e conduziu patrulhas armadas do complexo e dos perímetros da ilha. Embora apenas um único relatório de laboratório descrevendo o trabalho do USDA para o Chemical Corps esteja disponível ao público, o Major West se lembra de pelo menos 25 a 50 relatórios de pesquisa que chegaram à sua mesa antes de serem miliografados para o Coronel Massi e enviados para Forte de Tric. Oeste não entrou em detalhes sobre o conteúdo desses relatórios. A saída do exército de Plunischland mudou alguma coisa. O exército pode ter enviado seus arquivos de volta para Fort de Detrick, mas o coronel Mass deixou algo de valor infinito para trás, os germes. A pesquisa defensiva de germes realizada pelos homens da agricultura seria extrapolada padronizando o vírus em pó e colocando-o em bombas de fragmentação da força aérea. Não importava que o USDA dissesse ao público que sua pesquisa era apenas defensiva, de qualquer maneira, era de uso duplo. O USDA assumiu o controle benéfico sobre os friseiros do exército, as 134 cepas de 14 vírus, e fez o que quisesse com eles. Com o arsenal deixado para trás, a pesquisa continuou sem controle. Plunisland era agora muito menos segura o Major Oeste e seus soldados do exército não patrulhavam mais a ilha com armamento militar. À medida que o exército avançava, o mesmo acontecia com sua experiência científica, seu regime e seus profundos bolsões de recursos financeiros. Agora, Plunisland era um local do USDA, e teria que competir com os estados de cinturões agrícolas e seus poderosos lobbies no Congresso por um pote limitado de fundos agrícolas. Ao contrário das instalações militares que contavam com o apoio de congressistas e senadores entusiasmados, Plunisland teria pouco apoio de funcionários eleitos, a maioria dos quais ainda se irritava com as duras manobras empregadas para estabelecer o laboratório em seu meio. O USDA tinha o controle agora, administrando não um, mas dois laboratórios biológicos de alto risco em Plunisland. Este foi o mesmo da cuja própria competência o Congresso questionou anteriormente. Só o tempo diria se os veterinários conseguiriam lidar sozinhos com tamanha responsabilidade. O primeiro trabalho de microbiologia em vírus exóticos em Plunislam foi realizado por homens dos da contratados pelo ramo animal do Programa de Guerra Biológica do ZEUA. O primeiro experimento de laboratório de Plunislan também foi outro primeiro, seu primeiro acidente de laboratório. Em 21 de julho de 1954, três semanas depois que o exército transferiu a ilha para Usda, uma vaca furiosa tossiu uma gota de muco no rosto desprotegido de um trabalhador de laboratório, conhecido como FW. Três no dia anterior, FW havia injetado na língua da vaca cepa de New Jersey do vírus da estomatite vesicular altamente contagiosa, um germe provavelmente aprimorado por Ristraub durante seus dias de trabalho com USDA. FW foi para casa cedo e deitou-se na cama, doente com sintomas agudos de gripe e calafrios. Às 19, a temperatura de FW tinha subido para 102 graus. Lesões amarelas apareceram em sua garganta inflamada. Ele mergulhou em mal-estar e depressão. Os sinais eram claros. FW havia contraído o vírus animal. Ao ouvir a notícia, os colegas de Plunisland da FW viram uma janela de oportunidade. Eles ligarem para a esposa de FW, que por acaso era a enfermeira, em nome da ciência. Antes de FW tomar uma dose pesada de terramicina, prescrita pelo médico de família, eles pediram à esposa para coletar sangue e saliva e esfregar a parte de trás da garganta com um cotonete. Ela obedeceu. As amostras foram guardadas em sua geladeira e depois transportadas para Plunisland. O diretor-assistente Dr. Gerica Lis pegou as amostras de sangue de FW, girou-as em uma ultracentrífuga e armazenou o soro humano em uma ampola de vidro selada a chama para uso futuro. Em seguida, as células sanguíneas ricas em vírus do homem foram injetadas em ovos de galinha. Isso matou os embriões, afogando-os em seu próprio sangue. O novo FW Strain foi passado por quatro embriões sucessivos de ovos de galinha e isolado novamente, antibióticos foram encontrados para não ter efeito medicinal. O primeiro resumo de pesquisa publicado do Laboratório de Doenças Animais traz um título incongruente, o isolamento do vírus do sangue do homem. O relatório observa -se secamente, a infecção contraída por FW ocorreu em um laboratório recém construído. A experiência anterior em outros laboratórios mostrou os perigos associados a materiais infecciosos inalados ou depositados acidentalmente nos olhos ou nas fossas nasais. Não há menção no relatório de uma violação de segurança ou, mais importante, a necessidade de procedimentos de segurança revisados para evitar a infecção humana que adoeceu mas os cientistas do USDA haviam tropeçado na estomatite vesicular como uma promissora arma germinativa incapacitante. O exército ficou satisfeito com os testes de campo humano, inadvertidos, do USDA. Com um problemático teste em seu currículo, Plunisland estava pronto para lidar com a coisa real. Pela primeira vez, germes de animais exóticos seriam liberados em solo dos Estados Unidos. Em um silêncio assustador, os dois jovens cientistas, Dr. Escaliz e Howard Bacharaz, observaram com reverência enquanto o veterano 12 de Dr. Jorge Cutral abria lenta e cuidadosamente o cofre de vírus, desamarrava a caixa, desatarrachava a lata e cuidadosamente desarrolhava as ampolas de germes quentes. Sem acidentes desta vez. Continua com o trabalho em seus jalecos brancos de colarinho mandarim, esguio e frasata aterracado e de óculos curvados sobre os frascos, cuidadosamente alinhados na longa bancada do laboratório, mexendo e sacudindo as misturas, segurando tubos de ensaio contra a luz fluorescente, rebiscando observações e equações matemáticas em seus blocos. Alguma alteração na cor? Consistência? Evaporação? Todos eram sinais de reação microbiológica. Eles coletaram amostras, riscaram-nas em uma lâmina, espiaram no microscópio e mexeram no botão de foco. Amostras de soro sanguíneo de 27 bezerros, 7 vacas, 10 toros e 38 novilhos foram colocados em pratos e depois injetados com bactérias da brucelose e vírus da febre aftosa para testar ações e reações imunológicas. Eles tiveram que ter um cuidado extra com a brucellose, porque causava uma doença de febre, sudorese, fraqueza, dores de cabeça, mal-estar, anorexia, dor abdominal, constipação, calafrios, aumento do baço e tosse e durava de 4 a 8 semanas. 4 desconfiados após o incidente do FW, os cientistas escaparam do perigo limpando constantemente superfícies e vidrarias com uma generosa porção de solução rocal, um produto químico que mata micróbios em contato. Os experimentos produziram o tipo de resultado que Doc Chan e o exército só poderiam ter sonhado. LAB 257 FIM parte 07 por Michael C. Carrol. A história perturbadora do segredo do governo.